0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta con más información. Déjenme hacer contacto con Marco Fernández, nuestro experto eh, especialista en eh, educación con estos temas que tienen que ver con los nuevos programas que lanza la CEP. Eh, Marco, investigador de México Evalúa, maestro del Tec de Monterrey. Querido Marco, muy buenas tardes. Hola, Leonardo. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. A ver, tengo dudas porque la Secretaría de Educación Pública ha estado anunciando este tema de la Escuela es Nuestra, eh, un programa que me parece, claro, yo lo digo desde fuera porque he tratado de buscar información que me explique en detalle en qué consiste y no encuentro. ¿Tú, tú ya sabes?
1: Pues sí, mira, este es un programa que
0: con franqueza
1: me preocupa mucho porque en teoría suena bien, el propósito pudiera pensarse que es el adecuado, pero a la hora de establecer las primeras reglas para su implementación hay muchas áreas de preocupación. El programa es un programa eh, eh, a petición del presidente de la República para mandar de manera directa eh, el dinero a las escuelas eh, públicas de educación básica, es decir, preescolares, primarias y secundarias eh, en el país. Y con esta idea, por eso él impulsó la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura de, de la Educación, sí. porque en su opción lo que había que terminar era con los intermediarios, eh, incluyendo a, a la autoridad, eh, en este caso...
0: De a la propia para Secretaría el
1: dinero directo para la eh, reparación o eh, funcionamiento de las escuelas de nuestro país. El problema es que el pasado eh, 3 de octubre uh -huh. se publicaron los lineamientos de este programa en el diario oficial de la federación uh -huh. y comenzamos a observar los distintos detalles de lo primero que se espera de las reglas que van a a, a este programa, que no es un programa menor, son 7.280 millones de pesos, eh, de acuerdo a la propuesta del presupuesto que el Ejecutivo mandó hace un mes a Cámara de Diputados. ¿Cuáles sí. mil... son las
0: preocupaciones? 7.800 millones de pesos.
1: 7.280.
0: Ah, 7.280, muy bien. Eh... Okay.
1: Preocupaciones, porque creo que a la sociedad nos tiene que importar este programa que pareciera tener buena intención de ayudar a mejorar la infraestructura de las escuelas. En primer lugar, porque los mecanismos para garantizar su distribución y el ejercicio de los recursos, como muchas de las cosas que lamentablemente que ha estado impulsando el gobierno federal, pues a diferencia de lo que dice el discurso de que, pues todo transparente, rendición de cuentas y evitemos eh, espacios a la corrupción, pues las reglas están puestas en sentido contrario. La forma en que se van a, a administrar estos recursos son de comités que se llaman de administración escolar, los cuales van a ser eh, nombrados eh, a mano alzada Uy. en ocasiones por papás, eh, directores y maestros de los planteles mm. la, el, lo que sí es que dicen, bueno, de esos comités la tesorera tiene que ser preferentemente eh, mujer, no argumentan por qué
0: son más y, confiables pues,
1: bueno, eh, pues según, según asumo, porque ni siquiera viene la explicación pero asumo que eso es el supuesto que está detrás de esa regla pero empiezan aquí los problemas en primer lugar, no se va a necesitar Establecer facturas para el ejercicio de los recursos
0: ¿Cómo? ¿Por qué? Que,
1: eh, pues, perdón, es que es, es por eso me parece preocupante Dice que los recursos se van a considerar Gastados, devengados, En pocas palabras Cuando la SEP lo mande a la escuela respectiva Una vez que lo, 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 este, lo reciba la escuela Como se va a considerar subsidio la Auditoría Superior de la Federación ya no va a poder
0: auditar
1: en cómo se gastaron estos recursos en los planteles.
0: ¡Ay, es escandaloso, sino Marco! Que,
1: sino que los papás y los directores se van a poner de acuerdo. Van a poder presentar recibos, no, no. necesariamente facturas, dicen, y pegarlas en el pizarrón escolar de eh, cada plantel. Que con eso pues, se, se es suficiente. Segundo, no tiene un mecanismo eh, para poder establecer de qué manera se van a definir los conflictos al interior de las escuelas para determinar en qué proyecto, en qué reparación se va a hacer en un plantel. Cualquiera que haya tenido contacto en una escuela sabe que hay visiones muy distintas de cuáles son las prioridades para reparar una escuela. Y esto se vuelve incluso todavía más complejo en aquellos planteles que tienen turno matutino y despertino, porque, pues, ¿cuál es la voz que, que va a prevalecer? ¿La del turno matutino o la del turno despertino? No hay reglas para prever dividir los conflictos. Peor aún, todas las escuelas, por ley, deben de tener un número de centro de trabajo que las identifica con la autoridad educativa. Pero el programa establece que incluso hay la posibilidad de, de, de distribuir recursos a, a planteles que no cuenten con centros de trabajo. ¿Cómo? La ley establece que debe de haber un número de centros de trabajo como control administrativo que la propia autoridad, tanto estatal como federal, tienen de las escuelas existentes. Pero los lineamientos del programa Leonardo establecen la posibilidad de distribuir recursos a planteles que no cuenten con este número de centros de trabajo
0: eso, y eso pero puede, ¿cómo?
1: Eso no, no entiendo cómo la autoridad justo abre la posibilidad de distribuir dinero a planteles que no están administrativamente registrados ante la propia
0: autoridad y cómo, pero cómo hacen eso eh, o o o sea, le dan dinero a escuelas que no tienen registro? Eso es lo que dice,
1: dice que hay la posibilidad de que se reciban Recursos, que se destinen recursos a estos planteles que no tienen registro de centro de trabajo. Entonces, si me no parece, eh, con franqueza, una parte completamente irresponsable, se dice solamente que vamos a, a considerar, que la autoridad considerará las zonas marginales y el número de, maest de, de alumnos atendidos para distribuir distintas cantidades que van entre los 150.000 mil pesos y los 500 mil pesos y hay un último punto que también me parece muy delicado y que se lo hemos insistido a la propia autoridad educativa federal aprendiendo del pasado reciente en el programa de las escuelas al 100 y el programa de la reforma educativa de la reforma educativa anterior sí. la autoridad federal entonces mandaba cantidades menores que eran hasta 100 mil pesos a las escuelas para poder hacer ciertas reparaciones de y ese tipo de uh -huh, incidentes uh -huh. que llegan a pasar en los planteles. Y se las transferían de manera directa a los directores a través de eh, tarjetas de débito. El problema, Leonardo, es que el crimen organizado se enteró de esto. Y en muchos planteles, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en Tamaulipas y otras zonas con problemas serios del crimen organizado, los directores fueron extorsionados de manera directa por gente del crimen organizado. Ahora son cantidades que son de mil a mil pesos y ahora en vez de dárselo al director se le da a estos comités formados de una mezcla de papás y maestros. Mm. ¿De qué manera la autoridad está planteando proteger precisamente a estos comités eh, eh, administrativos escolares? para que no vaya a ocurrir la tragedia de las extorsiones que ya pasaron. y Hasta qué... ahorita no ha dicho tampoco cómo le van a hacer. ¿Están conscientes que es un problema importante? Nosotros les hemos insistido en la importancia de que incluso tendrían que tener reuniones intersecretariales con sus colegas de la Secretaría de Seguridad, con los colegas de Hacienda, con incluso personal de la Defensa, para saber de qué manera pueden garantizar transferencias a recursos que sean lo más eh, protegido posible. Claro,
0: o sea, la dispersión de recursos segura y garantizada. Me parece gravísimo, ¿eh? Es, es como repartir dinero sin control, sin registro y sin auditoría. ¿Quién va a supervisar que ese dinero llegó y se ejerció adecuadamente?
1: Pues, según eh, según establece el lineamiento, las Secretarías de, se de, de Bienestar solo va a verificar que en efecto la autoridad educativa haya mandado los recursos al plantel, pero el ejercicio de esos recursos, perdón, brilla por la ausencia cualquier supervisión del ejercicio adecuado. Vale. Le decía a la autoridad educativa recientemente que cómo eh, pensábamos mal, que por qué nos fijábamos en estos detalles claro. y no más eh, que <risa> pudieran, este. Reconocer que se estaba tratando de mandar recursos eh, eh, a la a escuela, las escuelas que pues más sí. lo necesitaban.
0: ¿Y qué te respondió la autoridad? Problema? Que no, que para qué te quejaba. No, el ¿no?
1: problema es cuando yo escuché esa, ese cuestionamiento a nuestras preguntas, yo pensé, dije, bueno, precisamente hace poco, Esther eh, Duflo y Vanergy, estos economistas, ganaron el premio Nobel. Uh -huh. Y una de las cosas que justo en una conferencia que dieron hace unos años a los secretarios de Educación de América Latina, es que no basta con las buenas intenciones, no. que necesitas utilizar criterios objetivos, la evidencia, para la distribución de recursos tan fundamentales como es mejorar la infraestructura y garantizar con mecanismos que precisamente eviten la tentación del desvío de estos recursos, para que sí lleguen a las poblaciones más
0: necesitadas que
1: buscas atender.
0: Pues sí, claro. Y
1: esa parte, y esa parte perdón, Leonardo, es lo que pareciera que hay eh, un total desprecio a ese tipo de advertencias que son para que estos, estos programas que tienen una buena intención ...sí terminan de
0: producir el beneficios sociales... Pues, sí. ...y métricas, métricas, a ver qué, esto que dices... ...es decir, si sí, distribuimos dinero, lo entregamos a la escuela... ...verificamos que no se lo roben, que llegue a donde tiene que llegar... ...pero luego que se empleó en algo que sirva... ...es decir, los recursos tendrían que tener una métrica de efectividad... ...como todo programa social... ...porque si no, pues nada más andas repartiendo dinero a lo tonto... ...y pues a ver si llega... Marco, se nos acaba el tiempo, gracias por el comentario, el análisis. ¿A partir de cuándo arranca esto?
1: Pues el programa está literalmente por arrancar, ya hicieron los lineamientos y ahora tienen que ver de qué manera van a hacer la selección de entre, de, dentro del universo de 233.163 escuelas que hay en el país, cómo le van a hacer para repartir estos 7.280 millones de pesos.
0: Bueno. Y supongo que no a todas les tocará lo mismo, ¿verdad? ¿O sí, es parejo?
1: Pues se supone que van a tomar en consideración el grado de marginación y el número de estudiantes que atiendan. Pero otra vez, ¿qué vas a privilegiar? ¿Un, un número mayor de, de estudiantes beneficiados o escuelas que estén más marginadas? ¿Cuáles son las ponderaciones que tú vas a tomar en consideración? ¿Cómo vas a informar? Los, los criterios objetivos que al final tomaste para la selección primera de las escuelas beneficiarias para hacerlo de manera transparente y publicar esos criterios y el listado público pues, de esta selección. Hasta ahorita eso no está contestado no en los lineamientos que ha publicado la autoridad
0: hace un Marco Fernández, gracias. Profesor de el TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. mire ese es...